1: as eleições presidenciais de 2018 parecem consumir até mesmo a imaginação daqueles que, mais experimentados, já assistiram a outras corridas eleitorais. No momento de extremos, e quando sobram análises e palpites para todo lado, a pergunta que permanece é quais são os elementos necessários para elaborar um cenário eleitoral? É para responder a essa e a outras questões que nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é o professor universitário e cientista político Rogério Schmidt. Rogério Schmidt, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Satisfação é toda minha, obrigado pelo convite. Para a gente começar, como é possível estabelecer um cenário eleitoral? Quais são os recursos, os elementos constitutivos de um cenário eleitoral?
0: É, primeiro a gente precisa deixar claro o que, que é um cenário. Né? Um cenário ele não é uma bola de cristal, não é? não é você afirmar o futuro será desse jeito. É? Olhando hoje, do presente, na direção do futuro, ninguém consegue saber com certeza o que vai acontecer. É? A gente pode imaginar diferentes configurações de futuro, né? diferentes futuros possíveis que nós chamamos de cenários Nessa linguagem mais acadêmica né? Então você constrói cenários Você constrói narrativas Que podem nos levar Do presente para cada um desses Futuros possíveis é? Então feita essa, essa Observação é preciso dizer que Para você construir um bom cenário Ele nunca pode estar baseado no único tipo de dado não é? Em qualquer, não só cenários eleitorais Mas cenários econômicos Enfim, qualquer tipo de cenário você pode, você precisa, eu diria, sempre trabalhar com fontes de dados diferentes, não é? com, com é, fundamentos, não é? com, com, com ele, elementos diferentes que se completam e que, em conjunto, resultam é, em diferentes cenários. Não é? Então, na área de cenários eleitorais, não é? eu diria que a gente pode fazer é, uma divisão bem didática. Assim. Você pode utilizar apenas. É, elementos políticos, institucionais ou você pode também é, utilizar é, elementos econômicos, demográficos, etc. Só para dar um exemplo, aliás, dessa divisão, quer dizer, a gente sabe no mundo inteiro que existe uma correlação muito forte entre desempenho da economia e resultado eleitoral para presidente, ou seja, é, quando o país está o, o PIB, não é? Está crescendo, né? a inflação está sob controle. A gente sabe, pela observação no mundo inteiro, que isso favorece as chances do governo ganhar as eleições. Quando, ao contrário a economia está indo mal alta inflação, crescimento negativo, etc a chance da, da oposição vencer as eleições é muito grande né? então isso só para dar um exemplo bastante conhecido de como a economia também desempenha um papel importante no desenho de cenários eleitorais né? mas pensando apenas em elementos políticos, institucionais a gente pode relacionar aí pelo menos uns quatro é, fatores diferentes que têm peso para a elaboração de cenários eleitorais. Né? Um, o mais óbvio, é pesquisa de intenção de voto. Né? Ninguém pode fazer um bom cenário sem levar em conta as pesquisas. Né? É óbvio que as pesquisas sozinhas não são. Suficientes para você desenhar bons cenários. A gente sabe que a pesquisa ela não pode ser ignorada, mas ela também não pode ser absolutizada. Uma pesquisa ela não é uma projeção do resultado, a pesquisa é uma simulação. Então, você, no, o resultado de uma pesquisa, mesmo que seja feita uma semana antes da eleição, ela não está necessariamente dizendo o resultado da eleição. Né? A única pesquisa que pode ser comparada com o resultado da eleição é a pesquisa de boca de urna. A pessoa já votou e ela diz não em quem ela votaria, mas em quem ela acabou de votar. Tem um segundo elemento que é importantíssimo para você desenhar cenários, que é o retrospecto das eleições passadas. Né? Então, esse ano teremos eleição para presidente, a oitava eleição para presidente no Brasil desde o fim do regime militar. As sete eleições anteriores né, que aconteceram para presidente também têm lições importantes que devem ser levadas em conta no desenho de cenários eleitorais, né, padrões, não é? É, regularidades, não é? um, também um certo elemento de imprevisibilidade. Não é? Então, cada eleição tem a sua história e o retrospecto dessas eleições tem deixa algumas lições importantes também para a eleição seguinte. Um terceiro fator importantíssimo não é? são os recursos de campanha. Você precisa levar em conta fatores como dinheiro. A gente sabe que é uma correlação muito forte entre o caixa né, do, de campanha dos candidatos e o seu desempenho eleitoral e um outro recurso de campanha que é muito importante no Brasil que é o tempo de televisão há, há um conhecido efeito nas campanhas a partir do momento em que o horário eleitoral gratuito passa a ser exibido, né, começam a haver as maiores oscilações é, nas intenções de voto dos diferentes candidatos. Eu diria que existe um quarto fator importante aí para a elaboração de cenários, que é a história eleitoral bem recente do, do país. Nós tivemos em 2016 eleição municipal no Brasil inteiro, né, para prefeito e para vereador, e também a, a, alguns municípios em 2017, 2018, fizeram também eleições suplementares para prefeito. Então é importante também olhar essas eleições bem aí mais é, frescas né, na nossa linha do tempo e, ver, e observar quais os padrões que se repetiram nessas eleições que partidos têm se dado bem, que partidos têm se dado mal né. 2016 para cá a gente percebe que houve uma mudança na força dos partidos políticos em relação digamos, aos 10 anos anteriores. Eu diria que para fazer um bom cenário, você precisa colocar pelo menos esses quatro ingredientes num caldeirão, né, misturar, e a partir daí você desenhar cenários que considerem ao mesmo tempo cada
1: um desses fatores. Em relação a essa eleição presidencial de 2018, o quanto dessa incerteza está atrelada à mudança na legislação eleitoral e nesse quadro partidário? Como é que esses dois elementos dialogam entre si?
0: Essa eleição é uma conjuntura diferente né? é, do que estávamos acostumados. Então, você tem, por exemplo, uma campanha mais curta. Nós vamos ter apenas 35 dias de propaganda na televisão. Campanha como um todo... 45 dias, né? 15 dias a menos do que em eleições anteriores. Né? Essa é a primeira eleição presidencial onde não há mais a possibilidade das empresas, das pessoas jurídicas, fazer doações, né? que é, sempre foi a principal fonte de financiamento dos candidatos, dos partidos foram as doações empresariais, né? E você tem também aí é, vários partidos novos, né, que foram criados nos últimos anos, partidos que mudaram de nome, então que você criou um quadro aí um pouco mais pluralista do que em eleições passadas, né? Todas as, as posições do espectro ideológico, né? nesse momento estão ocupadas ou por algum partido ou por algum candidato, né? Assim, desde a, a extrema direita até a extrema esquerda, pelos vários tons aí de, de intermediários, né? Centro direita, centro esquerda, centro. Essa, acho que me parece a eleição mais plural do ponto de vista do, do cardápio de, de opções, né? Que estão sendo oferecidas ao, aos eleitores. Isso, claro, cria incertezas
1: adicionais, né? Mesmo com essa diferença de recursos algumas candidaturas parecem mais consolidadas do que outras uhum. nesse sentido, em que medida as eleições passadas e suas práticas, digamos assim servem de referência para que se possa estabelecer algum diagnóstico do que está ocorrendo e do que pode acontecer no futuro próximo
0: vamos deixar de lado a eleição de 89 que foi a primeira eleição para presidente depois de quase 30 anos uma eleição solteira, é, se nós olharmos as últimas seis eleições para presidente, desde, desde 1994 até 2014, né, tem um padrão muito claro, né? que padrão é esse? É, nessas seis eleições, nós sempre tivemos uma polarização entre um candidato do PSDB e um candidato do PT, né? o PSDB venceu as duas primeiras eleições, o PT venceu as últimas quatro nas duas em que o PSDB venceu, o PT ficou em segundo. Nas quatro em que o PT venceu, o PSDB ficou em segundo. Poderíamos chamar até de um bipartidarismo é, virtual né, nas eleições para presidente. Isso não significa que não houve também é, azarões. Né, que nós, se for, nós vamos puxar pela memória aqui, em todas essas eleições você sempre teve ali uma terceira força, ou às vezes até uma quarta força, que ao longo da campanha é, aparecia ali como um competitivo. Né? A rigor, essa eleição ela não é tão diferente das anteriores pelo fato de existirem terceiras, quartas, quintas forças. Né? Eu acho que a grande diferença dessa eleição talvez seja, pela primeira vez, parece bastante razoável que ou o PSDB ou o PT não participe do segundo turno. Eventualmente até a possibilidade de que nenhum dos dois participe do, do segundo turno. Né? Acho que essa é a, a grande novidade na comparação com as eleições anteriores. Né? Talvez essa seja a eleição onde a probabilidade dessa polarização não se repetir é a maior de todas. Né? E nesse aspecto ela lembra a eleição de
1: 1989 né? mas só nesse aspecto tomando o ano de 2016 como referência parece que há uma urgência em ser o um candidato outsider, eu estou me referindo aqui especificamente às eleições presidenciais mais especificamente aquele que não é político ou que efetivamente não obedece a mesma lógica dos políticos ou dos partidos tradicionais essa abordagem, digamos assim, tem chance de surtir efeito junto ao eleitorado a médio e longo prazo. Eu sou um pouco cético em relação
0: a essa hipótese de que existe uma grande demanda do eleitorado por renovação, de que existiria uma insatisfação generalizada com a chamada velha política, não é, com os partidos e políticos tradicionais, e que haveria uma uma demanda, né, mesmo que uma demanda reprimida, mas uma uma demanda por, por renovação por grandes mudanças por outsiders né? e por que, que eu, eu sou cético em relação a isso? porque se você olha é, as eleições mais recentes, né, a de 2016 e essas eleições suplementares é, de 2017, 2018 você não constata essa realidade nas urnas porque né? é, os partidos que tiveram melhor desempenho é, nessas eleições bem recentes, aí, de 2016 para cá, são alguns dos partidos tradicionais. É verdade que em vários municípios, inclusive municípios importantes, houve casos de figuras eleitas né, para cargos importantes ou que nunca tiveram uma atividade partidária anterior ou que tiver, até tiveram, mas era a primeira eleição que disputavam. Agora, também é verdade que... É, isso não é um padrão é, majoritário, predominante, né, no conjunto dos municípios brasileiros. Né? É, neles ainda vale a regra de que é, quem está se dando bem né, são os partidos, os, os políticos tradicionais. É possível que, ao longo da campanha, haja reviravoltas e que... E que é, alguns deles que estão na liderança hoje não serão eleitos. Né? Vamos olhar para as eleições para o Congresso brasileiro. O Congresso brasileiro é, talvez, posso estar enganado, mas o Congresso onde a taxa de renovação é maior a cada eleição. A gente sabe que, é, na média, ali, 45%, 50% dos, dos deputados não se reelegem de uma eleição para outra. Então, a nossa taxa de renovação aqui é, é quatro, cinco vezes maior que a do Congresso norte-americano. Nós estamos falando de renovação quantitativa, né, de caras novas. Né. Muitas vezes, a pessoa que se elege, ela é deputado de primeiro mandato, mas pertence a uma família política ou é um herdeiro político do, é, do ex-prefeito, é, é alguém que já tem lá uma trajetória na política do seu Estado mas seja como for né, a, a, a renovação no Brasil isso frequentemente é desprezado pelos analistas né, o grosso dela acontece eu diria nas eleições para o Congresso né, e me parece que essa eleição as pessoas estão dizendo vai ser a menor taxa de renovação da história eu prefiro é, duvidar
1: Ainda em 2016, as pesquisas de intenção de voto não conseguiram capturar, por exemplo, a ascensão repentina, o um sprint final, do então candidato João Dória, à época postulante à Prefeitura de São Paulo. Um processo semelhante, ainda que não seja idêntico, aconteceu nas eleições norte-americanas naquele ano também. É possível tirar alguma lição de 2016? A gente não pode
0: considerar as pesquisas de intenção de voto como o único fator para você é, elaborar cenários eleitorais. Porque as pesquisas têm um limite, vamos chamar de, de metodológico, né, inerente. Quer dizer, uma pesquisa ela não é uma previsão sobre o resultado das urnas. A pergunta que os institutos fazem né, aos entrevistados tipicamente é se a eleição fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem você votaria? As pesquisas elas não perguntam em quem você votará no dia 7 de outubro, por exemplo, que é o dia que a gente vai ter eleição esse ano. Então você não está olhando para o futuro, você está apenas fazendo uma simulação de uma eleição hipotética caso o pleito tivesse acontecendo naquele dia. então uma pesquisa ela não é necessariamente um bom preditor do resultado da eleição né? A pesquisa, além dela ter um limite é, metodológico que é próprio né? frequentemente a conjuntura eleitoral, a história de cada eleição, ela nos ensina também a não absolutizar né, os resultados de, de pesquisas. às vezes acontece, dá lógica que a pessoa lidera a pesquisa desde o início e é eleita mas não
1: é a maioria dos casos me parece, né? mesmo com o fenômeno da multiplicação das pesquisas que era um dado que a gente comentava antes da entrevista começar, uhum. hoje uh, o público, o eleitor de um modo geral tem mais acesso a esses levantamentos, porque mais levantamentos têm sido feitos nessa temporada nesse nessa eleição no caso do que as eleições anteriores mesmo nesse cenário a gente ainda precisa observar com cautela
0: é mas assim a, a gente pode fazer a pergunta será que as pesquisas influenciam o voto do eleitor né, tanto quanto parece à primeira vista porque a gente às vezes a gente está meio enviesado né porque nós é, jornalistas que acompanham política cientistas políticos e tal a gente tem um nível de, 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 de acesso a informações políticas muito acima da média da população. eu lembro que já teve pesquisas que perguntaram como é que as pesquisas influenciam a sua, a sua decisão de voto. Né? E, de fato, tem gente que responde ah, eu voto em quem eu acho que vai ganhar, quem está em primeiro. Né? Mas não é a maioria, está longe de ser a maioria. Então, não é a primeira, não é todo mundo que, que usa pesquisa como... Fator para escolher o candidato e dos que usam, nem todos usam da maneira que a gente espera, né? que é, é votar a
1: pessoa que está na, na liderança. São muitos os debates e muitas as rodadas de entrevista com os candidatos e também com os postulantes a vice. Uhum. Uh, o público talvez jamais tenha sido tão uh, informado sobre os postulantes aos cargos majoritários. Ainda assim, as pesquisas, essas mesmas que nós criticávamos agora há pouco, dão conta de que o eleitorado não está muito atento ainda ao que está acontecendo. O que explica esse afastamento? Quase
0: todas as pesquisas elas têm também a chamada pesquisa espontânea. Quando a pergunta é feita dessa maneira, a taxa de indecisos é sempre superior a 50%. Dependendo da, das últimas pesquisas que eu analisei, estavam dando aí taxas de indecisos. É, as, as pesquisas mais baixas estavam dando ainda 40% de indecisos. A maioria fica ali próxima de 50%. Tem até algumas ainda que estavam dando 60% de, de indecisos. Metade dos eleitores só é capaz de manifestar preferência por algum candidato quando a lista dos candidatos é apresentada a eles, pelo entrevistador nas pesquisas. Né? E de fato para essa metade do eleitorado eles só vão escolher o seu candidato né, na reta final mesmo da campanha, nas últimas semanas, ou às vezes até na última semana da, da campanha. Né? Então tem uma, uma variável que eu, que eu gosto sempre de observar com muito cuidado, com muita atenção, que é a taxa de indecisos na pesquisa espontânea né? ela só começa a cair mesmo assim, a forma mais abrupta nos últimos 15 dias na última semana mesmo de, de pesquisa é de se esperar que haja uma volatilidade assim, né? até porque no, no Brasil é, isso a gente sabe também através de pesquisas um terço dos eleitores declara ter simpatia por algum partido afinidade por algum partido né? e aí, e desse um terço, a maior parte declara ter simpatia pelo PT. Né? Então, esses eleitores que têm uma simpatia partidária prévia, como se tivesse já um, uma camisa de time de futebol, né? Ah, eu não sei quem vou votar, mas eu tenho uma, uma, uma afinidade por um partido. Então, a princípio, eu vou votar no candidato ou nos candidatos que esse partido indicar. Né? Mas isso é um terço dos eleitores, né? Dois terços não têm não tem, é, afinidade prévia né, por nenhum partido, né?
1: Para esse terço dos eleitores, portanto, é correto afirmar que o voto no candidato indicado pelo Lula vai ser uma certeza uh, neste primeiro turno? Não,
0: não. Veja, Lula, nós estamos falando aqui de, de, de eleitores potenciais, né? nós estamos falando de certezas. Né? O Lula, as pesquisas enquanto elas ainda incluíam o nome do Lula, né? ele aparecia mais ou menos ali com um terço das intenções de voto isso aqui equivale mais ou menos ao eleitorado que tem simpatia pelo PT ou também eleitores que não tem necessariamente simpatia pelo PT, mas que tem simpatia pela figura do ex-presidente Lula essa é uma eleição onde a, a, a capacidade de transferência de votos né, do Lula não é tão grande como eleições anteriores o caso mais célebre é a eleição de 2010 né, onde o, o Lula com 80% de aprovação né, nas pesquisas, pegou na mão da Dilma e oh, essa é a minha candidata e ela foi, de virtual desconhecida, né, foi eleita presidente da República. Né. Dessa vez, a, a possibilidade disso acontecer não é tão, não é tão é, comparável a 2010, por exemplo, pelo fato de não estar tá participando da campanha. Tem ali algumas mensagens e vídeos que ele deixou gravado, e tal, mas não é a mesma coisa de falar, ó, oh, esse é o Haddad, isso vai... Não me parece que a, a, o potencial de votos do candidato do PT seja idêntico ao da Dilma em 2010, né? pelo fato do envolvimento do Lula é, ser, né, por razões logísticas, digamos assim, né, é, é muito menor, e pelo fato de agora nós estamos ali já no, na reta final, praticamente, da campanha. Né? O, o Lula fez campanha pela Dilma durante um ano, em 2009 e 2010, né? Agora vai ter pouco tempo para fazer essa transferência. Né? Então, transferência de votos é algo que acontece sim, mas ela não é um, uma, um fenômeno mecânico. Se o, o líder X o, tem tantos por cento dos votos, logo o seu liderado Y terá esses mesmos votos. Não é, não é mecânico dessa
1: maneira. Rogério Schmidt, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Eu que
0: agradeço, Fábio, aí foi um prazer participar, espero ter conseguido trazer aí algum,
1: alguns pontos de reflexão para os nossos ouvintes. Com produção visual de Denise Barreto, este foi mais um podcast Rio Bravo, você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.